0: E bem-vindos a mais uma entrevista a TV, desta feita com o, o secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal, Pedro Gingera de Nascimento, a quem eu aproveito, aproveito, a oportunidade, aproveito para agradecer a oportunidade de, de discutirmos uh, vários temas bastante relevantes para a economia portuguesa, sobretudo neste nesta altura uh, de, de aperto monetário e da antecipação do orçamento de Estado. Em primeiro lugar, eu gostaria que me desse uma uma pequena, uma pequena introdução e, e uma, uma vista geral sobre o trabalho da, da Associação uh, neste último ano e, e em geral.
1: Obrigado, João. Obrigado ao Jornal Económico também pelo convite para podermos estar aqui a, a explicar não só o que é que fazemos, mas o que pensamos para pôr Portugal a crescer muito mais. A Associação Business Roundtable Portugal é uma associação recente, tem cerca de dois anos de, de atividade. É, ao contrário de outras associações que existem no país, não foi criada para defender os interesses específicos e próprios, ainda que, que bastante justificados, dos seus próprios associados. Para isso, já temos um conjunto de associações no país, dos, das quais, aliás, os nossos associados continuam a fazer parte. Foi constituída, como mais do que uma associação de empresas, como uma associação de pessoas, quer sejam donos, presidentes, CEOs, portanto profissionais de algumas das maiores empresas a operar em Portugal, 41 neste momento. Coletivamente representam 124 mil milhões de euros de volume de negócios global, cerca de metade em Portugal, cerca de metade fora de Portugal. Não falamos de exportações, falamos de investimento português no estrangeiro, presença direta. E, portanto, empresas bastante grandes, bastante globalizadas e que, por isso mesmo, também têm a experiência do que se passa noutros mercados e daquilo que gostariam que se passasse mais em Portugal. Assim, a associação é criada com este intuito de o que é que nós podemos fazer para que Portugal cresça muito mais, que seja muito mais rico, mas também muito mais sustentável e muito mais justo para, para a sua população. Trabalhamos em três áreas de atuação, essencialmente, pessoas portanto, as nossas pessoas, os portugueses, eh, empresas, como é que nós podemos ter mais competitividade no país e, portanto, não as nossas empresas, mas como é que podemos ter mais grandes empresas no país, que as pequenas se tornem médias, as médias grandes e as grandes globais, é o nosso tema. E, finalmente, o Estado, como é que podemos ter um Estado que fomente mais eh, e celebre a, a, o sucesso, a criação de riqueza, a igualdade de oportunidades para todos e que o faça de uma forma que seja eficaz e que seja mais uh, eficiente também. Portanto, esse em, em geral tem sido o nosso, o nosso enfoque e é importante perceber isso para perceber que quando uh, fazemos uma recomendação, que quando lançamos uma iniciativa, não estamos a fazer, a pensar nos nossos próprios interesses egoístas, mas, mas sim nos interesses do país.
0: No, no bem comum. Uh, e olhando do, para este último ano, que, que balanço faz da atividade da, da associação?
1: Nós temos cerca de dois anos de, de existência uhum. e, portanto, o primeiro ano foi muito centrado em constituir a associação, colocar as pessoas. É muito engraçado porque, temos sempre esta sensação de que Portugal é um país pequeno e isso na realidade não é verdade. Nós somos um país de média dimensão e isso é uma auto-limitação que nos colocamos coletivamente e que nos está a impedir de sermos maiores, a Singapura é um país mais pequeno que Portugal, a Áustria é um país mais pequeno que Portugal, a Holanda é um país mais pequeno que Portugal, a Irlanda é um país muito mais pequeno que Portugal. Nós somos o 12º país quer por população, quer por dimensão do território nos 27 da União Europeia. ora décimo segundo em 27 dá bem para ver que não somos pequenos somos médios portanto esse é um aspecto uh, importante mas uh, dizia eu é, é muito curioso que costumamos dizer que em Portugal toda a gente se conhece e isso não é verdade e portanto quando arrancamos com o trabalho da associação um dos aspectos uh, críticos foi de facto pôr pessoas que não se conheciam a trabalharem em conjunto porque o trabalho que fazemos é com as equipas dos nossos associados e portanto, tivemos um que identificar quais eram os problemas prioritários, e temos 50 mil problemas que gostaríamos de resolver no país, mas não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Isso acontece na gestão, acontece em todas as áreas. Portanto, aqui escolhemos precisamente os três eixos que, que lhe falei. Depois, dentro de cada eixo, quais eram os tópicos que íamos avançar nas pessoas, a requalificação. Daqueles que estão mais sujeitos às alterações de tecnologia, alterações de energia e, portanto, é com poucas qualificações em risco de ficarem desemprego. Uhum. Como é que os requalificamos rapidamente para que também possam ter mais oportunidades e, e possam ajudar o país a crescer? Depois, um, um tema de ensino profissional, um tema de atração e retenção de talento. Tem-se falado muito sobre a saída dos jovens. Eh, e o problema que isso tem, nós eh, contribuímos para a discussão pública com um paper eh, que publicámos em março deste ano, eh, que eh, traz pela primeira vez os números eh, e os deixa muito claros qual é a dimensão. Nós somos o oitavo país do mundo que tem mais eh, maior parte da população a viver fora do seu território. Uhum. Temos 25% da população a sair a viver fora. E quando se fala de imigração e das comunidades da diáspora portuguesa, é muito normal uh, associarmos à imigração dos anos 60 uhum. e dos anos 50, mas uh, isso não é verdade. Uh, nós perdemos uh, quase um milhão de portugueses na última década, uh, depois foram substituídos por alguns que regressaram, cerca de 150 mil, e por imigração de uh, países do outro. Uh, cidadãos de outras nacionalidades que vieram para Portugal. Portanto, a população como um todo até não decresceu na última década, mas houve quase um milhão de portugueses que saíram. E, portanto, isso é bastante significativo. Quando olhamos para a lista dos oito países, então os outros sete que estão à nossa frente, a nossa companhia, são países tão interessantes como a Síria, como o Haiti, e, portanto, percebemos bem que algo está errado. As pessoas estão a sair porque não têm oportunidades em Portugal. E, Há que fazer uh, qualquer coisa muito urgente, este paper mostra também quanto é que isso custa ou a todos nós, uh, o investimento público e privado que foi feito na educação destes jovens e o que isso, portanto, nos está uh, a custar. Uh, depois, na área das empresas, lançámos quatro iniciativas uh, principais, mais estruturais, para procurar uh, fomentar, então, este ganho de escala das empresas, profissionalização do governance e da gestão. Uh, a globalização das empresas, não apenas as exportações, mas a saída para mercados lá fora, porque apesar de sermos um país de média dimensão, como dizia há pouco, nós fazemos parte do maior bloco económico do mundo. E, portanto O nosso mercado local não pode ser aqui Lisboa, se eu tenho aqui a minha instalação, ou Porto, se eu tenho aqui a minha empresa, mas sim o mercado da União Europeia e depois ir para aqueles mercados que verdadeiramente acrescentam valor e que estão a crescer terceiro bloco de acesso a capital e fusões e aquisições, e um quarto de intangíveis, ligado portanto à investigação, inovação uh, e à parte da, da marca. E depois, finalmente, um bloco de Estado, onde uh, as nossas preocupações têm a ver sobretudo com aquilo que se chamam os custos de contextos de justiça, em primeiro lugar, que é, é aquele que prejudica mais o funcionamento da economia e até da democracia. Nós temos a nossa justiça uh, administrativa e fiscal, é das justiças mais lentas da União Europeia. Nós levamos 847 dias, 846 dias perdão, a ter uma decisão em primeira instância, eh, em Espanha, que já agora é o mesmo tipo de direito, porque já houve quem dissesse que isso tinha a ver com o facto de nós termos um, um direito românico, de base românica, eh, leva menos de metade, cerca de 400 dias. Há sete países na União Europeia que levam menos de 200 dias para ter uma decisão em primeira instância. em Tribunais Administrativos e Fiscais e, portanto, temos aqui um caminho enorme para fazer. Porque que isto é muito importante? Primeiro, este é o pilar da justiça que resolve os conflitos entre o Estado e o resto da sociedade, as pessoas e as empresas. E quando ele não funciona e demora tempo, está a tomar o lugar da instituição, que é o Estado, contra os indivíduos, que obviamente sofrem muito mais com a passagem do tempo. Segundo aspecto, tem a ver com burocracia e licenciamento, terceiro aspecto, regulação e quarto aspecto, a fiscalidade. Uh, e, portanto, como é que podemos ter uma fiscalidade que seja mais amiga uh, do, do crescimento? Em primeiro lugar, nós costumamos dizer que temos três pecados capitais no nosso sistema fiscal português. Primeiro é que penaliza o sucesso das pessoas e das empresas, em nome da progressividade, mas depois penaliza de facto bastante o sucesso. E as pessoas quase que não ganham mais, uh, mesmo que o patrão os aumente, porque se esforçaram e conseguiram estudar mais conseguiram progredir na sua carreira uhum. uh, e portanto isso temos que temos que inverter segundo porque é muito caro e terceiro porque de facto é muito complexo basta vermos os números da despesa fiscal nós temos um terço vamos de mil milhões mais de mil milhões de despesa fiscal que é um terço do, do potencial de captação de receita por isso nós dizemos, uh, anunciamos ao mundo e aos portugueses que os impostos são isto, isto e isto, mas depois temos 50 milhões de a linhas de exceções, de benefícios, basta ir procurar perceber qual é a taxa, não sei se o João já tentou ir, tentar, uh, ir ao, ao portal das finanças para tentar perceber qual é a taxa de retenção na fonte que devia ter do seu salário. Uhum consegue perceber? Eu não consegui. Hum. E, e quer dizer, tenho uma licenciatura em economia Exatamente. e fiquei a olhar para aquilo a tentar perceber mas qual é que é a taxa que se deve aplicar aqui? Tem uma fórmula complicadíssima com os uhum. coeficientes que têm que ser reduzidos Não pode ser assim. E isto afasta o investimento nacional e estrangeiro e portanto reduz a competitividade da economia. Claro. E, e provoca a tal litigiosidade. Claro, porque é tão claro. complexo, Depois levamos para aspectos de litigiosidade que depois vão parar os tais Tribunais Administrativos e Fiscais, que são lentos. Nós temos entre 11 e 17 mil milhões de euros parados nos Tribunais Administrativos e Fiscais. 11 e 17 mil milhões de euros. A autoridade tributária ganha em média cerca de 50%. Quer dizer que em média perde cerca de 50%. Isto são 5 a 7% do PIB português que está parado nos tribunais a apanhar pó à espera de uma decisão. É, é criou uma máquina do lado do Estado para andar atrás uh, dos excessos que são uh, tomados pelos agentes privados, criou uma máquina do lado dos privados para tentar cumprir as regras que ainda por cima não só são complexas, como estão sempre a alterar-se e criou uma máquina depois para gerir esta litigiosidade e depois dizemos que ah, as empresas portuguesas não têm capital, isto é um problema para o crescimento. claro que se nós libertássemos este capital, é, são 5 a 7 mil milhões uma ajuda, de euros. 5 a 7 mil milhões de euros. As empresas portuguesas investem em média à volta de 35 mil milhões de euros por ano. 5 mil milhões de euros faz muita diferença. Muito. E o que é que eles estão ali a fazer? Nada.
0: Exato. Uh, nós vamos só fazer um, um pequeno intervalo, mas vamos revisitar claro. estes, estes tópicos uh, na segunda e na terceira parte desta entrevista. Uh, obrigado por terem acompanhado e, e até já. Bem-vindos de volta. Uh, estamos, estamos aqui com Pedro Gingera de Nascimento, secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal, a uh, quem volta a agradecer pela, pela presença. Um, com o orçamento do Estado à porta, uh, a discussão inevitavelmente recai sobre, sobre novas medidas que possam surgir. Um, a CIP uh, sugeriu uh, recentemente fez uma proposta para um 15º um mês, um, eu gostaria de saber uh, em específico qual é, a vossa, qual é a vossa posição em relação a, este, a esta proposta da CIP e, olhando para o orçamento em geral, que, que políticas é que gostariam de ver, de ver lá inscritas?
1: Normalmente, olha-se para o orçamento como um exercício quase só de contabilidade. Mas uh, não é o único uh, instrumento importante da política do governo, uhum. é um instrumento relevante e que condiciona bastante. E, no passado recente, tem tido uma preponderância bastante significativa. Uhum. Mas o aspecto que para nós uh, seria mais importante é que. Não podemos olhar para o orçamento apenas como um instrumento de facto de contabilidade, mas sim como uh, um instrumento de uma estratégia de crescimento. Precisamos de ter a audácia e a ambição de querer crescer muito mais. E só para explicar, uh, para ajudar a explicar porque é que isto é tão importante. Desde 2015 a 2022, nós crescemos a despesa pública, 25 mil milhões de euros, Despe crescemos a cobrança de impostos, 26 mil milhões de euros. E aquilo que, que temos uh, sempre ouvido é que tem havido uma consolidação orçamental, que é muito importante porque, se de facto, ajuda a restaurar a credibilidade externa de Portugal e, portanto, o rating da nossa dívida pública, a forma como os estrangeiros olham para Portugal como um sítio sustentável, de, com crescimento, com uh, interesse, uh, melhora também. E isso contamina toda a economia, não apenas o Estado e economia. E é muito relevante. Uhum. Dito isto, a dívida pública não desceu. A dívida pública subiu 36 mil milhões de euros nestes últimos anos. São mais 3.392 euros de dívida por cada português do que nós tínhamos em 2015. Portanto, ela não desceu o que desceu foi o rácio da dívida pública no pib uhum. Porquê? porque porque o crescimento claro. ou seja nós de, fa de facto a única estratégia possível é crescer e é isso que nós temos que uh, tentar é isso que nós temos que, que precisamos de ter ambição e de ter a tal audácia para querer crescer uhum. agora uh, nós temos uh, temos de facto já falei há pouco dos três pecados capitais uh, e a proposta da cip procura endereçar um dos temas, que é o facto de ser muito caro. Nós temos um, algo que introduzimos no tal relatório que eu referi há pouco, tal paper que referi há pouco sobre a atração e retenção de talento, que publicámos em março. Introduzimos esse tema na discussão, que é um, é um tema técnico, e peço desculpa por isso, mas uh, é o tax wedge, que soma portanto, é quanto é que do salário que o patrão paga chega ao trabalhador e conjuga a parte da Segurança Social com a parte do IRS. E, e aquilo que nós vemos é que nós temos, uh, até pioramos no ranking nos últimos anos, passámos do oitavo para, para o sétimo, que mais penaliza o fator de trabalho, uh, mas isso é para o salário médio de cada país e, e portanto, aquilo é bastante complexo. Nós fomos uh, tentar uh, tornar isso mais simples e tentar perceber melhor, então, calculamos para vários uh, patamares de salários, uh, dar-lhe um exemplo, 2 mil euros brutos por mês, 28 mil euros por ano. Não, é, não estamos a falar de alguém que seja rico em Portugal. Uh, também não estamos a falar de alguém que esteja a ganhar o salário mínimo uhum. ou o salário médio, sim, mas, sim, sim. claramente, não é alguém que seja rico. Para esse salário de 2 mil euros, 28 mil brutos, porque são vezes 14, em Portugal, uh, comparamos com os destinos principais para onde os nossos jovens estão a sair. Uhum. Espanha, França, Alemanha, Holanda, Inglaterra e Suíça. Desse conjunto de seis países, nós somos o terceiro mais caro para a empresa. Portanto, uma empresa que quer contratar um trabalhador a ganhar 2 mil euros brutos por ano, paga menos em três outros destes países que eu falei. Paga sim. menos na Holanda, uhum. por exemplo, do que pagaria em Portugal. Mas depois, pior do que isto, é quanto é que o trabalhador leva para casa. Somos o pior. E a diferença chega a ser de 23% entre o que o empregador paga e o que o trabalhador recebe, faça outros países. E, portanto, esta é uma falta de competitividade que depois as nossas empresas têm. Correto para o mesmo trabalhador a ganhar o mesmo salário, pagam mais e o trabalhador leva menos para casa. Claro, okay. e, portanto, é isto chama-se tax wedge. não tenho mais tempo a explicar porque é um termo, termo técnico complicado. Uh, e é isso que a CIP procura endereçar com este tema, dizendo nós damos um aumento salarial, mas esse aumento salarial não pode ser comido pela segurança social e pelos impostos uhum. e o Estado ficar com a maior parte. Claro. Uh, e a forma de o fazer, então, é dar um 15º mês que estaria isento desses, desses dois aspectos. Ora, se, isto ajuda por um lado, mas torna o sistema ainda mais complexo uhum. e torna um sistema muito paternalista, que é, uh, estava a ouvir o... o o presidente da CIP, a explicar no telejornal que vêm se calhar, a uh, alturas do ano em que as pessoas precisam de mais dinheiro, precisam de mais liquidez e, portanto, iam dar em setembro, porque uhum. as, as crianças regressam à escola. Isto é um estado paternalista que diz, uh, tu não sabes quando é que deves poupar o teu dinheiro para gastar quando precisas, mas eu sei melhor do que tu e, portanto, eu vou aqui fazer essa uhum. poupança e depois, no fim, devolvo-te o dinheiro nessa altura. Uh, acreditamos que... Acreditamos no indivíduo, acreditamos na liberdade das pessoas e, e por isso preferimos que as pessoas recebam 12 salários por ano e que depois o gastem quando precisam de o gastar. Claro. E que não vá todo postado e vá para, para o Estado e vá para as pessoas. Aqui também um aspecto relevante sobre isto, ouvimos o primeiro-ministro em agosto do ano passado perante uma plateia de jovens a desafiar os patrões para pagarem melhores salários. O famoso aumento dos 20% que, que pretendia que, que houvesse nos salários, uh, ao qual, aliás, esta resposta da CIP, é, 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 em parte, para endereçar esse desafio. Quando nós olhamos para o PIB português, uh, segregado nas, nas suas parcelas de o que é que vai para o trabalhador, o que é que sobra para remunerar o capital, quer seja a poupança das famílias, quer seja das empresas, e o que é que vai para o Estado, nós vemos que, de facto, o que chega ao trabalhador do salário está abaixo da média europeia. Mas quando nós vemos o que, é que o empregador paga, o salário mais a segurança social, ele está acima da média europeia. De igual modo, quando vamos para as empresas, nós vemos que o que sobra para as empresas e para o, e para o capital privado, uhum. portanto para a poupança das famílias, está abaixo da média europeia. Ué. Mas os impostos líquidos dos todos os subsídios, as tais 50 mil regrinhas e exceções que geram toda aquela despesa fiscal, estão acima da média europeia. e Portanto, quando nós olhamos nesta caricatura simplista dos, do, do que é o PIB nacional, que é o que é que vai para remunerar o trabalho. O que é que fica para remunerar o capital das, das pessoas e das empresas e, portanto, fomentar o crescimento? E o que é que vai para o Estado? Nós temos menos para as pessoas do que na média europeia, menos para, as, para o capital e mais para o Estado. Ora, isto quer dizer que todos nós gostaríamos de pagar melhores salários, já pagamos melhores salários do que na Europa, não chega aí às pessoas. Claro. Então o Estado tem que ajudar aqui e, à medida, a proposta de, da CIP, eu entendo-a, a, enfim, fiquei a conhecê-la como como a maior parte do país, pela, pelas notícias, um, mas uh, entendo-a nesse sentido, que é dizer ao Estado, nós estamos disponíveis, mas o Estado tem que fazer a sua parte e uhum. deixar de querer ficar com tudo.
0: com tudo. Claro. Nós vamos fazer aqui um, um pequeno intervalo e já voltamos para mais, uma, para mais uma parte desta entrevista. e Obrigado por acompanharem e até já. Bem-vindos de volta a mais uma entrevista JTA TV uh, com o secretário geral da Associação Business Roundtable de Portugal, Pedro Ginjaer Nascimento. Mais uma vez, obrigado por, pela presença. Um, Falámos aqui um pouco da, da, da dificuldade em reter talento, A própria comissão, a própria presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, uh, mencionou isso recentemente. Uh, a par de algumas tensões burocráticas como, como dos principais obstáculos uh, para o tecido empresarial da zona euro nos próximos anos. Um, eu gostaria de saber se concorda com esta afirmação e deduzo pela, pela conversa até agora que, que sim, uh, mas também que políticas é que, é que lhe parece que seriam proveitosas para tentar melhorar, melhorar este cenário, especificamente em, em Portugal, obviamente.
1: Mais do que sim, talvez uh, dissesse um ninho, <risos> porque, uh, do ponto de vista de Portugal, nós de facto temos um problema de atração e retenção de talento dos nossos jovens, a tal geração mais qualificada de uhum. sempre, como eu referi há pouco, que tem saído de forma bastante significativa. Uh, mas acreditamos uh, que, que isto tem a ver sobretudo com a falta de criação de oportunidades em Portugal Uh, e isso uh, leva-nos até à agenda da criação do, do, da Associação Business Roundtable Portugal, que, que teve a ver precisamente com essa sensação de que o, o país estava parado e que não estávamos a ter a ambição de querer crescer, a ambição de querer fazer o que era preciso para transformar verdadeiramente o país e tirar partido das oportunidades que existem. É natural que haja saída, que os nossos jovens saiam. Uh, o que não é natural é que saiam, um, então tão grande número, e dois que não queiram regressar. E não querem regressar porque não existem as oportunidades cá, não é? E isso também endereçámos no estudo, entrevistámos, enfim, fizemos um inquérito de cerca de 5.600 pessoas, não foram só jovens, fomos dos 15 aos 60 anos, em Portugal, e portugueses a residir no estrangeiro, e para identificar a, a sua... A disponibilidade e o seu interesse em ficar ou em sair e, depois, para aqueles que estão fora, em regressar. E, portanto, percebemos uh, concretamente e quantificamos essas questões. Agora, uh, nós acreditamos que tem sobretudo a ver com a falta de oportunidades. e Este é um tema que uh, tem uma parte que é específica a Portugal, mas tem uma parte que não é específica a Portugal, que é uma parte, de facto, europeia. Portugal tem um excesso de microempresas e tem falta de grandes empresas. Uh, nós temos um estudo recente da, da nova IMS, um estudo de Data Science, uhum. que olha para os dados, para os microdados das nossas empresas e mostra como, uh, se nós tivéssemos mais 150 grandes empresas, nós temos 1.300 grandes empresas, se tivéssemos mais 150 grandes empresas, isso teria um, um, um impacto no valor acrescentado bruto do país de 4%, teria um impacto nas exportações de 10%, teria impacto nos salários, teria impacto nos impostos, em tudo. E são apenas 150 empresas, portanto, não estamos a falar assim de uma transformação gigante. Uhum. Uh, há um estudo também recente do Fórum para a Competitividade que volta a mostrar uh, isso e que mostra que o, o peso das PMEs no emprego não é muito diferente da Europa. Está nos 33%, salvo ver, versus 32% na Europa, portanto, não é Bastante significativamente diferente. O peso das grandes empresas no emprego em Portugal está nos 20 e poucos por cento. E na Europa está nos uh, 30 e muitos por cento. Então temos uma diferença de 70 por cento. Agora, uhum. aquilo que nós vemos também do estudo da nova IMS é que as, as empresas grandes portuguesas são 3,7 vezes mais produtivas que as empresas médias portuguesas. Agora, se nós temos menos empresas grandes do que tem Espanha, do que tem Alemanha, do que tem França e as empresas grandes em Portugal pesam 29 por cento do PIB. Em Espanha pesam 40. Uhum. E, e as grandes são 3,7 vezes mais produtivas, e isto explica porque é que nós temos falta de produtividade em Portugal. Claro. Portanto, nós temos que crescer nas grandes empresas em Portugal. Uhum. Não as nossas. Precisamos é que haja mais grandes empresas em Portugal. Okay? Um, pois é, o problema da União Europeia, indo para, para a questão do Presidente da Presidente da Comissão Europeia, é que a definição de grande empresa europeia, são 50 milhões de euros. Uhum. Isto é uma definição de 2003, que depois foi publicada em 2005 e que define uh, todo um conjunto de burocracias uh, e de regulações que se aplicam mais às grandes do que às, às PMEs. Aliás, agora está-se a discutir por causa da diretiva do ISG as obrigações de reporting que impedem sobre as grandes, mas depois pelas nas, nas PMEs já se está a dizer bem, isto para as PMEs não dá, uhum. mas uma empresa de 50 milhões de euros, eu nem vou discutir se em 2003 fazia sentido, mas vamos admitir que fazia sentido em 2003. 50 milhões de euros de faturação no mercado global como é hoje, não é nada. E, portanto, eu não me posso comparar com um gigante, como uma Amazon, como o um Facebook, claro, como claro. um, um, o que seja das grandes multinacionais que existem, e dizer que sou igual. E é isso que a legislação europeia diz. Até nos, nas questões de auxílios de Estado e, portanto, subsídios uhum. ao crescimento, ao investimento produtivo, à inovação, etc ficamos muito limitados por causa disso. Hoje temos uma regra nova que a União Europeia também uh, assumiu, que relativamente ao IRS, o famoso, IR, perdão, o famoso IRC dos 15%, uhum. o mínimo dos 15% global, esse coloca a fasquia de grande empresa em 750 milhões de euros. Pois, é, uma é uma diferença gigante. Agora, o que é que nós vemos na Europa? A Europa tem perdido nestes últimos anos as suas grandes empresas, uhum. as suas empresas globais, os campeões globais à custa disso e, portanto, tem perdido competitividade para os outros blocos, para a China e para os Estados Unidos. E esse é um problema, de facto, que a Europa tem. Sem isso não vai conseguir atrair o talento, sem isso não vai conseguir inovar e continuar a crescer e a continuar a ser competitivo. Esse é um aspecto que temos de semelhança, sendo que Portugal parte de uma enorme desvantagem que é temos menos de 70% de grandes empresas do que a Europa tem.
0: E, precisamente, isso é um ponto recorrente, recorrentemente apontado, uma fraqueza, uma fragilidade da economia portuguesa. Tem havido algumas, alguma discussão relativamente a manobras de concentração, por exemplo? Parece-lhe que o país vai um pouco, começa a entrar um pouco no, no bom sentido aí ou.. ou Ainda há margem para fazer muito mais nessa área e de ganhar escala?
1: Então, margem. há muita margem. <risos> margem mas nós empresa. temos 29% é, claro. de grandes empresas no PIB e devíamos ter 40% Exato. se fôssemos iguais à Espanha, ou uhum. 48% se fôssemos iguais à Alemanha, ou 52% se fôssemos iguais à França. Portanto, seguramente temos muita margem. Agora, nem tudo depende do Estado. Há coisas que dependem dos nossos empresários. Claro. E esse é um aspecto muito importante, nós parece que estamos, estamos sempre à espera que alguém venha resolver o problema, não, não é preciso, há muita coisa que internamente nós podemos fazer e essa é uma das razões de ser da criação da Associação Business Roundtable Portugal, que é este conjunto de 41 pessoas dizerem, bolas, nós também temos aqui um papel ativo que podemos ter e temos um contributo a dar, quer seja na parte de tentar influenciar o governo e a Assembleia da República os Poderes públicos a fazerem a coisa certa, quer seja naquilo que é que nós próprios podemos fazer, e por isso, um conjunto de iniciativas como a é que já referi, a requalificação, uh, o, o programa Metamorfose, que lançamos para profissionalizar a governance das médias empresas e ajudá-las, desafiá-las a continuarem a crescer, porque falando com um conjunto de especialistas que conhecem muito bem a, a nossa economia, a realidade da nossa economia, desde académicos. Uhum. Investigadores uh, ou até uh, consultores, uh, que aquilo que identificamos foi que a, a principal razão para as empresas boas, médias, uh, deixarem de crescer uh, tem a ver com a falta de profissionalização do seu governance, com a falta de ambição de, al de alguém que, vivendo num país que não se celebra, pelo contrário, penaliza o sucesso, uhum. quando chega a 30, 50, 80, 100 milhões de euros, diz, Epá, isto já chega para mim, chega para a minha família. Uh, se eu me esforçar mais, uh, vou passar a ser dos maus, vou passar uhum. a ser perseguido. Não estou para isso. Uh, e, portanto, também não me preparo, não me profissionalizo para isso. E isso nós estamos a procurar endereçar diretamente. Uh, em termos depois de fusões e aquisições, nós estamos a passar, Portugal está a passar, parece estar a passar, uma fase na área do private equity. E do capital de risco que Espanha passou há 15, 20 anos atrás. E, e, e isso também tem levado uh, a reforçar esta profissionalização das fusões e aquisições e a criar uh, oportunidades, a explorar oportunidades. e Em termos de ganhos de escala, os, os 41 associados da Associação Business Roundtable Portugal, entre 2020 e 2022, cresceram 51%. 51%. O país cresceu 19% em termos nominais. Nós crescemos 51%, mostra bem o potencial que temos e a capacidade, a ambição que temos e a capacidade de concretização, que é isso que nós precisamos também que o Estado e que os nossos empresários também tenham. Mas precisamos de celebrar e encorajar o sucesso e não penalizá-lo. Uh, coletivamente, não é só o Estado, também a própria sociedade parece, às vezes, fomentar um pouco essa claro. desconfiança. É, é um pouco cultural, talvez. Mas temos que mudar. Sim, eu costumo dizer que fala-se da criação de riqueza como se fosse um pecado. Não é? E, portanto, alguém que tem sucesso ou roubou, ou já nasceu assim, ou os dois. Não, é? não se fala como alguém que se esforçou, que correu riscos, que uhum. procurou fazer mais do que aquilo que tinha no dia anterior e, de facto, como no início desta nossa conversa referíamos, Faça a descida do, do peso da dívida no PIB e pela criação de riqueza que nós conseguimos evoluir. Exato. E, portanto, nós temos que fomentar essa, esse espírito, essa mudança de que a criação de riqueza é um bem público em si. É? Se nós não tivéssemos crescido nestes últimos anos, tínhamos aumentado a dívida em 36 mil milhões de euros Exato. e, portanto, não estávamos melhores, seguramente. Exato. Estávamos bastante piores. Bastante.
0: Resta-me agradecer a oportunidade por, por discutirmos este tema. Um, foi, foi entrevista com o secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal, Pedro Gingero do Nascimento, uh, podem acompanhar este tema e outros no site do Jornal Económico. Muito obrigado pelo, por assistirem e até à próxima.